0: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
1: Gól! Ez 11-es volt, ha
0: nem láttad te! Úr Isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
1: Sziasztok! Ez vagyunk a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcast beszélgető társa Monc Attila, a munkatársa, én pedig Szeli Mátyás, vagyok a Nemzeti Sportújuság újságírója.
0: Sziasztok! Örülök, hogy újra beszélgettek. Matyival, meghallgathattok, remények szerint báteket, főleg azért, mert kisebb kihagyás után mindössze egy hetes, vagy egy hónapos csúszással, de úgy tűnik, hogy elindul a futball élet újra. Azt nem mondom, hogy normálisan, mert nyilván normálisat akkor tekintenénk, hogyha tehát házzal meg mindenféle koraszutó mentesen kezdődne, de, de legalább van. Azt hiszem, Így van, de hát hát hát...
1: A, a, a furcsa helyzetre azért jellemző, hogy szerintem azért hagyom módon itt két idény közé ékelődött be az első várogatott szünet. Kicsit erről beszélünk kezdésképp, de hát elég sok témánk van, úgy, hogy azt hiszem feszes adás lesz. Ugyanis ez a válogatott szünet ez a hét elején ért véget. A, ez a Nemzetek Ligájának az új kiírása. Vagy aratom, hogy a többség tudja, hogy működik ez a Nemzetek Ligája, de azért talán röviden érdemes elmagyarázni, hogy, hogy csatlakozik be ez majd a 2022-es világbajnoki kvalifikációba. Ami hülyeséget mondok, akkor Tila úgy is kiavít. Szóval ugye a lebonyolítás az kvázi nem változott, A, B, C, D, Liga van, csoport elsők feljutnak, kivéve ugye A csoport, csoport utolsók kiesnek, kivéve ugye D csoport. Ugye az összes fordulót a szeptember-október-novemberben tolják le, tehát ez az úgymond alapszakasz, ez véget is ér ősszel, és ez a világbajnoki kvalifikációban úgy csatlakozik be, hogy jövő tavasszal indulnak a Idézőjelbe vett rendes vb-selejtezők, a 10 csoport lesz, a 10 csoport első az egyeneságon kiút a világbajnokságra, ez a Katari-téli torna lesz, illetve a 10 csoport második, az a két, enel, két olyan NL csoport elsővel, vagy a két legjobb NL csoport, ki nem jutó NL csoport elsővel játszik majd rájátszásra, ezt a 12 csapatot 3-4 csapatos rájátszásra bontják, és azoknak a gyert- nyertesei jutnak ki a VB-re, így jön ki a 13 európai csapat. Hát hogy ez mennyire volt érthető, azt nem tudom, remélem az volt.
0: Összességében igen, de nekem azért itt, itt több fenntartásom is van ezzel. Elsősorban az, hogy azt nagyon sajnálom, hogy rövidön időn belül kétszer fogunk majd olyan futballnaptárba belefutni, ami, ami eltér a megszokott, hogy az egyiket most éljük, a másikat meg pont akkor fogjuk élni, amikor talán rendbe jöhetne minden, de akkor meg a nyomorult téli világbajnokság forradítja fel majd az egészet, és lesz totákához szerintem ott, főleg az ősz, de, de tavaszban se vagyok, biztos, hogy rendben lesz. A másik pedig az, hogy, hogy azt gondolom, hogy Európában normálisan, a körülményekhez képest normálisan fog zajlani majd a, a védésrejtőző sorozat. A többi földrészt illetően azért szkeptikusabb vagyok, hiszen, ha jobban belegondolunk, Európán kívül normális válogatott mérkőzést nem nagyon rendeztek az elmúlt időszakban. Ugye minden serejtezőt ide-oda tologattak, nyilván inkább oda, tehát távol tőlünk természetesen, de nem tudom, hogy ott mit alakítanak át, hogyan alakítanak át, és hogy lesz a FIFA-nak ahhoz bátorsága, hogy hogyha nem működik valami rendesen, akkor átalakítsa a kiutó csapatok elosztását a kontinensek szerint.
1: Hát nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem például Dél-Amerikában, <coughs> ugye már talán már ide márciusban kezdődött volna. Így van. sorozat. Jól emlékszem, Ázsiában már ilyen, talán már ilyen előelő selejtezőket talán, mintha játszik volna. Ugye, ugye Ázsiában kezdődik a legkorábban a selejtezőket. És most Afrikával kapcsolatban nem, nem, vagyok, nem tudom, hogy ott, ott hogy állnak. Úgyhogy abban nem megyek bele. Nyilván... Nyilván?
0: Tehát az, hogy káosz lesz, abban szerintem, szerintem egyetértünk.
1: Hát majd meglátjuk. Igazából, hogyha szerintem nincs nagy borulás, akkor ha szorosan is, de azért csak meg tudják oldani, és ez a szorosan, ez azért is fontos, hiszen a Nemzetek Ligája előző kiírásának olyan szempontból még nincs vége, hogy ugye most nevezük pótselejtezőknek, az EB pótselejtezőket még nem játszották le, ugye az Igen. októberben játszák az úgymond elődöntőket, és aztán novemberben a döntőket. Ami azt jelenti, hogy ezeknek a pócsra csapatoknak uh, 16 csapatot érint ez? Most így hasonlításra mondom, mert ugye 4. Igen, négy,
0: igen, igen, 4 diga, 4,
1: igen, 16 ez. csapatot érint, annak a 16 csapatnak októberben és novemberben teljesen rendhagyó módon három válogatott mérkőzést kell lejátszania, ha jól tudom, és nem a szokásos kettőt.
0: Igen, és ez miatt ráadásul a, a hagyományos rendszer is e, meg lesz eléggé kavarva, mind, ápril, mind októberben, mind pedig novemberben. Ugyanis a, a, a csoportmeccsek magában a Nemzetek Ligájában ott két-két játéknapra fognak összesűrűsödni. Tehát irgalmatlan mennyiségű meccs lesz előbb szombaton, majd vasárnap, aztán pedig ugye a, a kedden és szerdán. Tehát ott, ott szerda is játéknap lesz például. Igen, ö, mert, mert alapvetően
1: nap. ugye csütörtök péntek, szombat lemegy egy, én egy van. forduló, és aztán vasárnap, hétfő, kedd a második Igen. forduló. Most ugye az nem így lesz, és ez, hogyha most a magyar válogatottra koncentrálunk?
0: Ugye a magyar válogatott, én azt gondolom, hogy azért, azért uh, szólnék, mivel még miért elkezdődik a koncentrál, hogy a magyar válogatott nem is ezeken a játéknapokon kezd el már ott játszani, hanem neki lesz meccse bizony szerdán.
1: Így van, a... ugye a bolgárok elleni
0: pócsa lehet. Tehát az ő... fog... az is egy fián. teljesen szokatlan uh, rendszer lesz. Azt, bocsánat, nem is szerint, csütörtökön lesz ez a meccs, tehát mi csütörtökön fogunk játszani uh, Bulgáriába, tehát október 8-án. Uh, Pénteken szünnap lesz, szombat-vasárnap selejtező dömping, hétfő majd megint szűnnap, és aztán kert szerdán újra selejtezős dumping. És ugyanez lesz a novemberben is.
1: Visszatérve a magyar válogatottra, hát ez nyilván azért azt... Nem azt eredményezi, hogy... Hát maradjunk annyiban, hogy a három októberi meccs közül nyilván a pótselejtező élvez prioritást. Abszolút. Tehát aki ezőben érdeke, érdekelt, nem csak a magyar válogatott, hanem ez a 16 együttes. Most nem azt mondom, hogy nem érdekli a, a másik két nemzitek ligája csoportmérkőzése, de hát egyrészt annyival nehezebb sokkal könnyebb kijutni az EB-re a Nemzetek Ligáján keresztül, mint a világbajnokságra, ez egyszerűen a nagyszámok törvénye alapján, hiszen 24 csapat megy az EB-re, és egyelőre még csak 13 európai megy a világbajnokságra. Így van. És hát hát valamilyen szinten, hát azt nem mondom, hogy fel kell áldozni, mert ugye a legfontosabb meccset tudjuk először, de hát azért kíváncsi leszek arra, hogy utána a másik két mérkőzésen hogy fog kinézni ez a csapat, ki fog játszani, ki fog pihenni, mert, mert nyilván olyan nem lesz, hogy, vagy nagyon meglepődnék, hogyha mondjuk a, lenne olyan mezőnyjátékos, aki mind a három mérkőzésen mondjuk kezdene. De visszatérve, ugye a mögöttünk hagyott, válogatott szünetre, itt ugye volt kettő darab mérkőzésünk már, amire itt nem kellett a hócsalejtezővel foglalkoznunk, legalábbis annyira nem, hogy közvetlenül még nem, lebegett itt ez a fejünk felett, ugye kezdtünk egy törökök elleni 1-0-ás győzelemmel, amit aztán folytattunk egy oroszok elleni 3-2-es vereséggel. Hát, ugye azért mondhatjuk azt, hogy ez két magasabban jegyzett együttes, két eléggé más képű meccset láthattunk, mert mondjuk a törökök ellen nekem az volt az érzésem, hogy még igazából akkor is mi kontrolláltuk ezt a meccset, amikor a második fél időben a törököknél volt, főleg a labda. Uh-huh. Illetve ugye aztán egy nagyon szép szabadrugás a Szoboszlai Dominika döntötte ezt a meccset, de a helyzeténk alapján több volt is rúghattunk volna. Illetve ugye egy olyan felállással próbálkoztunk, Gondom részben kényszerből is, amit nem nagyon erőltettünk, hát ugye Marco Rossi ezt a három belső védős rendszert a Honvédnál azért alkalmazta, de hát nem most, mostani keretben nem sok olyan játékos volt, aki, vagy, hát nem is tudom, hogy Hollenderen kívül volt valaki, aki mondjuk Rossi játszott a Honvédba, ha volt, akkor elnézést kérek. De ugye a válogatottnál csak kétszer próbált ezt ki, ha jól emlékszem, egy finnek elleni győzelem, és egy szovákok elleni vereség során, ahol még meccs közben Visszaváltottunk talán két belső védőre. Az
0: hát az első és... fegyver, az kivette jól jó sikerült. Azon Így van, szerintem a védekezési
1: szint. szempontból a második is.
0: Uge.
1: Nyilván ez kevésbé volt uh, látványos, mert nem kaptunk. De a fegyelmezettséget tekintve szerintem az egy, az egy uh, uh, jó meccs volt. Azért azt tegyük hozzá, hogy a Török bajnokság az ugye még nem kezdődött el, és ha jól emlékszem, a most török hálózat nagy része az, az uh, otthon játszó volt, mm. illetve azt is tegyük hozzá, most ezzel nem a sikerértékét akarom csökkenteni, csak hogy azért helyezzük némi kontextusba, hogy azért talán ez egy kicsit felforgatott török csapat volt, hiszen hiszem a védősorban 25 éves volt a legidősebb játékos. Most nem mintha a tapasztalat burák vagy vagy csalánoglójan szélesen sokat hozzátett volna, illetve hát nem tudom, hogy azt nem tudom, hogy azért a könysztenek kicsi lenéző nyilatkozata volt a, a, a meccs után, hogy Magyarország a leggyengébb ebben a csoportban. Nyilván lehet vitázni, meg lehet azt mondja, hogy ez így van. Azért ez talán a szövetségkapitányokra nem feltétlenül jellemző, hogy, hogy ezt így Kerek-Perec jelenti. De abban sem vagyok biztos, vagy nem tudom, hogy mennyire készültek fel ránk, nem tudom, hogy mennyire zavarta meg őket ez a három belső védős rendszer. Ugye nekünk egészen egyszerűen sérülés, meg, meg betegség, meg, meg a koronavírus, meg Isten tudja, is iszonyatosan sok uh, játékosról le kellett mondani a Márkoroszinak. Benne van, hogy ez az ellenfél felkészülését egyébként nehezítette, de aztán mondd el, hogy te mit lettel, de azért nem de azt nem mondanám, hogy a, hogy a török vállagatóban iszonyatosan túltengett volna a kreativitás, vagy, vagy, vagy mondjuk olyan nagyon jól reagált volna arra a helyzetre, hogy, már, hogy a második fél időben gyakorlatilag a középpályán közepén már nagyon-nagyon nehezen jutottak túl, mert egyfolytában az volt, hogy felengedtük a két felső védőt, belső védőt majdnem a félpályáig, azok meg ott tanástalanul álltak, mert alig volt megjállzható játékos, aztán vagy Ájhán, vagy Cselenogló visszalépett, azt vagy hagytuk, és akkor kevesebb opciója maradt a középpályára passzolni, vagy annyira támadták meg a magyar támadók, hogy vissza kellett passzolni a középső védőknek.
0: Talán most szóhoz is fogok jutni, mert Matyja az elmúlt 6 percet ilyen könnyed, össze-vissza magalókkal sikeresen letudta. Volt benne minden tornától baranyai? Mi a válogatott meccset mindig óvatosabban közelítek, meg fő, főleg akkor, hogyha egy ilyen kaotikus időszak után e, vagyunk. Részben azért, mert ebben a helyzetben, amikor a Nemzetek Ligája vegyül helyé és hivatalosan nem tudjuk megmondani, hogy mi a legfontosabb cél két ilyen mérkőzésen. Rosszinak az a célja, hogy csapatot találjon a bolgárok ellen és taktikát. Vagy a célja, hogy a Nemzetek Ligájában olyan eredményeket érjünk el, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, hogy a B Ligából kizúgunk a C Ligába. Hiszen ugye azt, hogy azt lássuk be, hogy amit Günes mond, hogy mi vagyunk a leggyengébek, az papíron de facto igaz, hiszen nekünk az eredeti kiírás szerint nem, nem is ebben a ligában kellene játszani, hanem egy egyenleljebb. Csak a, a mezőny feldúzasztása miatt szereplünk Tehát, ebben a csoportban, legyünk tök őszintén. Igen. Hiszen nem végeztünk a, a németek is, le...
1: németek ez, is
0: van. ez abszolút így van, tehát ők is kiestek, mint szarabonatból annak idején.
1: Hát ők kiestek, mi nem estünk ki. Mi nem,
0: ők kiestek, hogy igen, ők kiestek, igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez is egy előavatossára kell, kell, hogy indítsunk bennünket. Én sokkal inkább azt lenne érdemes megvitatni, hogy, hogy mi az, amit tudunk hasznosítani, akár középtávon, ez alatt mondjuk 2020-érték akár meg hosszú távon. És azért, hogyha őszinték akarunk lenni, ebből láthattunk pár dolgot. Tehát láttuk azt, hogy szoboszlai lassan nem csupán játékban, de de fejben is megérik arra, hogy hogy ennek a válogatottnak az élére álljon. Mert mert az vitatatlan, hogy valakit kell találni, hiszen Rossi kerethivetéskor meghozott döntése tudnél, hogy Gyurgyák Balázs nem kerettag, az azt gondolom, hogy, hogy az, az most szerintem hosszú távon is elképzelhet, hogy így lesz. És kell valakit találni, aki a pályán teszi magát. És azért aki tudásban, alkotban, mentalitásban erre képes lehet, a Szalai Ádám mellett szerintem szobozta, hogy Dominik lesz hosszú távon. És ami nekem tetszett, hogy igen, ő fölhúzta az agyát azon, hogy, hogy őt lecserélték, mert ő futballozni akar. Tényhogy szarul, nem játszott annyira jól a uszki ellen, de, de ő futbolozni akart, és meg akartam mutatni, hogy ennél többet tud. Vagy ő nem ezt tudja. És ez is tök Oké, okay, és lehiggadt, bocsánatot kért, semmi gond. Ilyen benne van. Mi német válogatottból is, meg a spanyolváltatók is tudunk olyat mondani, aki dobálta magát, amikor, amikor szerintem indokolatlanul lecserélték. Ez benne van a fociban szerintem. De Javicski, hogyha te nem így gondolod.
1: Há, abszolút, én az oroszok, az oroszok elleni első félidőt időt nem láttam teljesen. Most én egyáltalán,
0: azt egyáltalán nem láttam be valami, Viszont a Szobaszlai
1: Dominik játékában nekem azt tetszik, vagy tetszett, hogy, hogy, hogy sok olyan dolgot próbál megcsinálni a pályán, amit, amit ritkán látszunk a magyar játékostól, illetve nyilván ez, hogy valaki dühön velecsörélés, akkor én ennek olyan is nagy jelentőségét sem sőt, még azt mondom, hogy...
0: Még itt címlasztori volt egy-két helyen.
1: Igen, mert nyilván azt gondolom, mindenki tisztába akarta tenni, hogy ez kinek szólt, és ugye mondta, hogy nem a szövetségi kapitánynak, hanem igaz. De, de, de Tehát, hogy az, hogy, hogy tulajdonképpen azért van benne tűz, van benne motiváció... Ez igen. Nyilván ez annak a jelenését válogatott fontos számára. Ugye utána volt róla egy közeli, ahol egy kimaradt helyzetnél ott ütötte a földet. Ez így van. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amik szerintem egy szurkoló számára azért szimpatikusabbá teszik őt, hiszen látszik rajta, hogy ez mennyire fontos.
0: Ez a másik dolog, amire rákötnék, ami nekem tetszett, és ezt nem csak nálam mondom, hanem az, hogy igenis, voltak emóciók ezeknél, a játékosoknál még üres kapus meccsen is. Tehát, mm. tehát nem az van, hogy én beleszarok, mert, mert nem látja senki, meg, meg semmiféle értén, hanem, hanem voltak emóciók, meg, meg, meg minden, ami, ami az én számomra pozitív futballhoz hozzátartozik. Lehetnek uh, képességbeli korlátok, biztos, hogy vannak képességbeli, tudásbeli korlátok többeknél is. De de azt, azt nem szabad hogy ilyen sétateri futbalt mutatva szerepeljen valaki ilyen szinten a nemzeti csapatban.
1: De, de én nem hiszem hogy én nem azt, én, én azt mondom, hogy ezt, ez nem megy én nem hiszem hogy ez egy olyan probléma ami ami mondjuk az utóbbi nem ennél a csapat a probléma de tökéletes hogy ennél a
0: csapatnál ez nincs nem probléma
1: mert szerintem ebben a csapatban vannak alkatilag, most így a mentális részét tekintve, vagy a felfogásbeli részét, akik szerintem ezt nem nagyon hagynák. Például gondolok itt Szalai Ádámra, akik, akik, vagy akár Gulácsi Péterre, akik már csak azért is, azért sem hagynák, mert egy teljesen más közegben szocializálódtak mm, koruktól kezdve, vagy akár mondhatnám William Orbánt is, nem tudom, hogy neki mekkora a hangja mondjuk öltözön belül. De, de én nem hiszem, hogy, hogy mondjuk pont ezzel, ezzel
0: például gond, gond lenne. Nincs gond, csak fúgatott. jól látni, hogy ezzel nincs gond. Tehát azért ne, hogy azt mondjuk, hogy ilyen gond nem volt az elmúlt 20 évben a magyar Azt nem mondtam. Mm, mert, mert az, az volt. És, és itt a negyedik gondom már mondtam neveket, hogy lehet látni, amit tudtuk, amit azért nagyjából lehetett sejteni eddig is, de lehet látni, hogy egy markásan kirazódik egy Gulácsi Orbán szoboszlai-sallai szalai tengely anyjával. Ha kiadtam valakit ebből elnézést, azért ez az öt futbalista nem véletlenül az azt gondolom, hogy mindig légiós, uh-huh. és valamelyik Bundesliga-ba játszik éppen, de erre az öt futbalistára kegyetlenül lehet építeni. És kell is építeni szerintem. Persze, itt jön a kép a másik része, hogy Rossi baromi merítésből kell, hogy dolgozzon, ezt se lehet elhallgatni. Tehát azt a pillanatot megnéztem volna, hogyha mi kellünk abba a szar helyzetbe, mint a csehk kerültek a skótok ellen, hogy ki kell, ki kell jelölni egy másik 22-es a meccsre, vagy 23 uh-huh. na akkor kik lettek orvában. Abba volt rányosan nehéz belegondolni.
1: Egyébként visszatérve még, ugye, amit a törökök kapcsolatban mondtam, az oroszoknál viszont ott is szintén szinte mindenki otthon játszik, és az orosz bajnokság már elkezdődött, az orosz válogatottra azt azért kísérleti csapatnak nem nevezhetjük. Nem. Sokkal rutinosabb játékosokból összerakott csapat, mint ez a, ez a török volt. Még úgy is, hogy mondjuk hiányzott cserisebb, vagy a vb ről talán sokaknak ismerős lehetek, aki Monakóban kötött ki Golovin. Tehát a keretek meg a helyzet alapján nyilván az oroszok, azért nehezebb, erősebb ellenfélnek számítottak, mint a törökök. Az oroszok is simán legyőzték a szerbeket. Ott is lehet azt mondani egyébként, hogyha egyesével megnézzük, a szerbi játékosok erősebb klubokba játszottak, mint az oroszok. Igen. Sokkal több olyan szerbi játékos van, aki a top 5 bajnokság valamelyikében játszik. Viszont itt megint persze kérdés, hogy ez mekkora előnyt, helyzeti előnyt, vagy hátrányt jelent. A top 5 bajnokság a franciát leszámítva, ugye még a válogatott szünet előtt nem kezdődött el. Így Tehát azt lehet mondani, hogy azért az oroszok jobban játékban voltak, ugye mi is mondhatjuk, hogy, hogy az mb 1 az elindult, de hát, hát azt nem mondanám, hogy mondjuk mellégy jártunk az mb 1 es játékosokban a kezdőben. Ezt most minden nem pejoratív értelemben mondom, csak hogy tehát, hogy a kezdőnket nézve, a kezdőcsapatainkat tekintve az nem volt tényező, hogy az mb 1 ben már már ö, elindult a, a bajnokság. Így. Tehát összességében ugye kevés olyan játékosunk volt, aki már játékban volt, hiszen azt hiszem volt négy Bundesliga játékos a kezdőben, Orbán Gulecsi, és salai, de nekik nem indult el a bajnokság.
0: Német Bundesliga tett hozzá.
1: Hadd igen, keket. Igen, igen, ugye ha Szoboszlait vesszük, az Osztrák Bundesliga sem
0: indult el, ott most kupa volt már talán. És most Igen, de az, az halasztott kupa meccs volt, amit most játszottak a hétközben már. A százból ugye a váltott meccs után játszott kupa meccset szoboszlai nélkül, jelentek egy tízessel, de azt halasztották, hogy a pandémia miatt átírták kicsit az olasz kupa menetrendjét, Mert a osztrák. Vagy osztrák, bocsánat, mert ott az olasz kupa állók nemrég e-mailt szégnél, bocsánat. az osztrák kupa menetrendjét kicsit át kellett írni, mert, mert ennek Ezen párosítás kapcsán volt koronavírus eset, és az miért kellett halasztani. Uh-huh.
1: És ugye, hát, ugye Lang Ádám és Szalai Attilának ment a bajnokság, meg Cikluson már
0: beindult. Sőt, ők ugye a Lang játszott például BS rejtezőt is már. Igen.
1: Nagy Ádáméknak még nem indult be az angol másodosztálya, válogatott szünet előtt. És ugye Sigér volt az első meccsen kezdő NBA-igből, akinek már ment a bajnokság, meg ugye voltak nemzetközi kupa is, és volt még ugye a Hollander, na most szerintem, én emlékeim, szerintem még a svájci bajnokság
0: sem, indult. A svájci bajnokság nem indult el egészen biztos, alacsonyabb szinten, tehát a harmadik liga már elkezdődött, elkezdték, befejezték a régi kupa szezont, ott ugye Young Boys, Basel 2-1-es döntő volt, és elkezdték az újat, de még ott is inkább csak az alacsonyabb osztályú csapatok játszottak. De
1: hát ugye októberre ez már elvileg sem nekünk, sem a bolgároknak, sem melyik csapatnak nem lesz...
0: A is már megy a bajnokság. Tessék? A bolgároknál is már megy a bajnokság. Igen,
1: tehát azt mondom, hogy az addigra már az, hogy kinek megy a bajnokság, kinek nem megy a bajnokság, ez, ez addigra már nem lesz nem lesz tényező.
0: És indokként nem lehet használni, így van.
1: Ez így van. És hát még a nyilván tudnánk nagyon sokat beszélni a válogatottról, vagy a válogatottakról, egyébként... Csak erre ugrat be, hogy mondtad, hogy a Salzburg kupa meccset játszott, ugye a Paris saint meg csütörtökön játszott bajnokit. Igen.
0: Napnak ugye... megfelelő jelleggel ért véget számukra a mérkőzés.
1: Hát meg a, ugye úgy, hogy, hogy
0: ott... Hata heten.
1: Hata heten koronavírusosak, köztük ugye, hogyha támadósok nézzük, nézik, Icardi már Mbappé. Igen. Szóval.
0: Uh... Tehát egy ilyen, németeknél olvastam, ugye ők a PSG-t, uh, Tuchel miatt kiemelt figyelemmel követik, tehát ők ilyen vész-11-ként fogták föl ezt a, a tegnap látott Párizs-szel zsebet, amiben a cserekapus ráadásul írom, a nagyot hibázott, azt én nem láttam, de csak a leírások alapján is őt teszik felősi a kudarc miatt. Aha. Na De, hogy a, de hogy Most mert... figyelj, bocs, még egy gondolat, ettől féltem, ez a PSG ezt a nem nyeri meg, akkor szerintem tuchel belehajtják az óceánba körülbelül.
1: Hát jó, most meg egy forduló ment le. Ez így, Ez így van. De ugye a nagyobb bajnokságok közül kettő már is elindul a hétvégén. Az angol és a spanyol. Németországban a kupát játszanak. Mi kezdjük mondjuk az angolra. Ugye számomra ahhoz képest, hogy nincs olyan csapat, amire niszletesen rajonganék, Számomra azért mindig is az angol bajnokság volt a legvonzóbb, tudom, hogy ezzel te nem értesz egyet, de azt mondom, hogy, hogy azért is, mert számomra mindig ebben van a legtöbb bizonytalansági tényező a nagyok közül. Miközben lehet, hogy majd az olasz is nyilván beszélünk, hogy talán ott már azért kevésbé is stabil a Juventus helyzete, de hát azért a Németországban, illetve Olaszországban nagyjából ugyanaz a két csapat uralta az elmúlt, Közel egy évtizedet, izgalmas és kevésbé izgalmasabb hajrákat tekintve. Ugye ilyesfajta dominanciára, egyeduralomra nincs példa Angliában, legalábbis az elmúlt tíz évben biztosan nincsen. Azt, azzal persze vitába szállhatunk, hogy nyilván egy top 2. Az elmúlt két idényben top 2 volt, ugye a Liverpool és a Manchester City, és hát azért nagyon meglepő lenne, hogyha nem ezen két csapat között dön el a bajnokság. De a Liverpool kapcsán te mennyire gondolod, azt fontosnak, hogy igazából jelentős erősítést nem hajtottak még végre. Október 5-ig tart az átigazolási időszak egyébként, ugye vettek egy görög hátvédet az olimpiáktól, aki azért nyilván inkább Robertsonnak lesz majd a helyettese vagy tartalékja. Ez mennyire, mennyire lényeges szerinted, hogy egy csapat ilyen minimálisan erősít egy bajnokcsapat?
0: Most lehet, hogy nem... Én az előző idény végén éreztem volna inkább azt, hogy kellene venni valakit, mert akkora volt a, a, az euforia, hogy lehet, hogy kéne egy-két sikerélyes játékos ebbe bele. Uh-huh. De az, hogy ezek megkapták a beosztásukat a, a, a BL8-a döntőjében, az lehet, hogy, hogy jót is tesz valahol ennek a Liverpoolnak, hogy van cél, amiért érdemes úgy hajtani, hogy nem érzett senki sem a jó lakottság érzését. Most a Liverpool azért 365 napon, már kicsit több, mint 365 nap belül, lerendezte a két legfontosabb dolgot, nyert kloppal kiemelt trófát, és megnyerte egy millió év után az angol bajnokságot. Most szerintem az egy tök jó motiváció a számukra, hogy második angol csapatként megpróbáljanak triplázni. Ezt ez a keret, meg ez a fajta játékszírus, amit Klopp követ, tudja hozni, szerintem. Nem azt mondom, hogy fixen. Nem azt mondom, hogy akkor esélye van a Liverpoolnak a triplázásra, mint a Juventusnak, a Paris saint germain vagy a Bayern München-nek. Elsőből a több hazai kihívó miatt, mert nemzetközi porondon nagyjából ezt a három csapatot ezt lehet akár egy szinten is kezelni. De van rá sansza, és ez szerintem... Az egyik legjobb motivációs edző, ugye Klopp, ő ezt ki tudja használni, és, és tudja majd, majd forgatni. Persze, az is egy parmi nehéz kérdés, hogy ebben a, az egy hónappal rövidebb futballszezonban, hiszen a futbalszezon túlsó vége, az, az ugye nem tolódik kifelé, de az egy hónappal rövidebb futballszezonban mennyire lesznek fontosak a kupák, Nyilván a Liga kupában milyen mértékig fognak az angol élcsapatok egy bizonyos fázisig beleszarni, azt nem is elképzelni.
1: Hát figyelj, szerintem nem is kérdés, hogy a Liverpool azért...
0: azért a mértékét nem tudom elképzelni. Nem az, hogy mit csinálnak, a mértékét nem tudom elképzelni.
1: Mind a két esetben volt, mondjam, indoklása, de hát azért a Liverpool adta a két hazai kupáját tavaly, ugye például, Előfordult, hogy két nap a később már a világbajnokságon kellett játszani, ezért az 23-asokkal álltak ki. Akkor volt egy olyan, hogy megígérte a játékosainak, hogy, hogy a, hát ezt a téli szünetet, úgymond téli születet, ami Angliában már az új éve volt, mm. hogy ezt pihenésre tölthetik, és, és oda szerveztek nekik ugye egy, egy kupa meccset. Tehát elvileg megvoltak az indokai, szerintem most is, ha nagyon akarnak, akkor most is találnak indokokat, hogy miért ne vegyék ezt annyira komolyan. Főleg így, hogy ugye azért a Bajnokok Ligája is később kezdődik októberben, szeptember közepe helyett. De nem tudom, én azon, azon filóztam, hogy, hogy most már ugye, most ez nem egy ilyen régen minden jobb volt, de hogy egy olyan világban élünk, és ez a Tetenem példája is megmutatta, amikor megnyer, megnyerték. Na, tehát amikor a b döntőbe jutottak, ők sem igazoltak senkit a szezon előtt. Ha jól emlékszem, az, az volt az idén. A Liverpool talán, tavaly,
0: talán, talán egy, egy középpályást vettek.
1: Tavaly a Liverpool nagyon elhanyagolhatóan erősített nyáron. Ugye fiatalok jöttek, meg jött Adrián Cserekapusnak, Adrián, hogyha én szépen akkor mondani, illetve Minami jött télen. Uh-huh. De ahogy hogy, hogy itt a futbalipar, amit nyilván ezt az oldalát a sajtó is nagyon tüzeli ezt az átigazolási piacot, hogy egész egyszerűen mintha elszoktunk volna attól, hogy egy csapat nem erősít, vagy legalábbis nem próbálna minden idegszálával törekedni, hogy egy vagy két klassz is behozzon a nyáron most az igazán nagy klubokról beszélek. Uh-huh. Hogy, hogy nem lehet az, hogy azért, egy kicsit torzult a képünk, és azt mondjuk, hogy hogy hát itt kéne erősíteni, oda nem ártan egy játékos, de hogy az az egész igazából csak azért van, mert, mert azt kapjuk az arcunkba, és hogy nyilván mérő részeként valamilyen szinten toljuk is, mm-hmm. hogy na ez most ide megy, az most oda megy, az most amoda megy, és akkor milyen jó lenne elképzelni. De közben lehet, hogy a csapatnak igazából nincs is rá szüksége, és mondhatjuk, hogy na most ez a középálás csak 20 millió euró lenne, hát a Liverpoolnak úgyis van egy csomó pénze, vagy a Chelsea-nek, vagy a arsenal tök mindegy, és milyen jól beleférne és ez nem is sok pénz a mai piacon, de lehet, hogy a azt mondják, hogy, hogy igen, viszont nem kell. Tehát, hogyha nem kell, akkor ez a 20 uh-huh. millió euró, az pont 20 millió euróval több annál, mint amennyi szánunk egy új játékosra.
0: Igen. Ha már így beszélgetünk közös, akkor szerinted hova kellene ebből? Hol kellett volna a Liverpoolnak erősítenie? erősíteni? ez egy nagyon jó kérdés. Kellett volna erősíteni? Vagy inkább be
1: Tehát, a kezdő a, kezdő... a, a, a kezdőcsapaton, amiben nyilván van némi rotáció is, azon hm. igazából én nem, a mostani piaci környezetben nem nagyon tudok olyan játékost, aki megfizethető áron lenne, és azt mondanád, hogy na, akkor most X-et vagy Y-t kiemelem a kezdőcsapatból, és ezt az új embert szépen beemelem a helyére, az, hogy Robertsonnak kellett egy helyettes, az, az szerintem teljesen rendben van. Uh-huh. És még esetleg, esetleg az, hogy Lovren elment, talán még egy belső védő de Az is ilyen abszolút szerintem beugró szerepbe. De igazából még szerintem ott is megvannak, hiszen ott van például Matip is. Adott esetben ugye Joe ezt be tud segíteni jobb hátvédként is, meg be tud segíteni például belső védőként is. És azt sem feledjük, hogy Klopp azért mondta, hogy nyilván kevesebb visszhangja volt, de hogy, hogy lehet, hogy, hogy lesznek olyan fiatalok, akik jóval hangsúlyosabb szerepet kapnak majd ebben az idényben, mint történt ez az előzőben. Miközben például a azért futtatta a fiatalokat, meg azért időnként kaptak lehetőséget is. De hát azt sem felejtjük, hogy ha ilyen beugró játékos kell, azt, azt simán megoldják házon belül is. Uh-huh. Úgyhogy szerintem igazából nem kell. Tehát az, amit egy futólag említettél, de ezt, ezt is kívülről nehéz eldönteni, hogy, hogy, hogy lehet, hogy egy, egy sikeres csapatnak időnként kellenek olyan játékosai, akik, akik, ha erősítést nem is jelentenek feltétlenül, de esetleg plusz ambíciót, motivációt vagy versenyhelyzetet teremtenek a kereten belül. De még ezt sem érzem igazából a Liverpoolban, hogy erre lenne igazából szükségük. Hát, és akkor ugye a Manchester City már más kérdés. Volt azért több igazolás volt, már ugye jött a belső videó poszra, hiszen azt mondják, hogy ez volt a nagyjuk. Uh-huh. Cityben tavaly, a védelem belső része, és ugye Ferran Torres a Valencia, Valencia szélsője, szintén relatíve olcsón meg lehetett uh, szerezni, tehát arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy a Manchester City hogyan teljesít. Szerintem szancos, hogy ez lesz Gárdióla utolsó szezonja az eredményektől független, ugye ez az ötödik éve, öt évet, vagy öt idényt még nem töltött el egyetlen klubnál sem. Uh-huh. Edzőként, ha nem nyeri meg a bélt, akkor szerintem azért fog menni, ha megnyeri a bl akkor meg azért, vagy nem azért fog menni, csak akkor, akkor azt mondja, hogy jó, akkor megtettem, amit megkövetelt a haza. Köszönjük szépen.
0: Ha választanod kéne, City vagy Liverpool ír előbb célba, ez az első kérdésem. Uh-huh. Erre a kérdezni a következők. Most azt mondom, hogy Liverpool. Oké. Okay.
1: Tavaly city uh. Ha van olyan
0: lehet. csapat, Sok amelyik, be, amelyik betörhet a kettő közé, akkor az kicsoda.
1: Jó kérdés. Nyilván a pusztán az átigazolási költekezés miatt a legegyszerűbb a chelsea Mondani. Hát talán a Csellzik. Kíváncsi leszek nagyon a, a, a Unitedre is. Szóval azért a United az idény első felében hozta ezt a szokásos, kiegyensúlyozatlan teljesítményét. Meg tudott nyerni rangadókat, de aztán lesittelt sokkal kisebb csapatok ellen, ahol az ott esetben több kreativitásra vagy kezdeményezésre volt szükség és nem lehetett mondjuk annyira kontrázni, de közben januárban jött Fernándes, most jött Fandebek, aki szerintem több szempontból is nagy segítségére lehet a csapatnak, hiszen azért egy viszonylag univerzális játékosról van szó, mellett, hogy, hogy, hogy a Unitednél azért lehet olyan posztokat mondani, hogy, hogy, hogy itt-ott lehetne még erősíteni, például mondjuk jobb szélen, a Csanzine nagyon sok függ attól, hogy hogy, hogy rakja össze ezt a és az előző idényben, és, és ugye, ugye itt azért a, az emblematikus igazolások az, az Havertz és Werner, uh-huh. és mondjuk yes. de az előző idényben sem a támadójátéka volt a fő probléma, hanem a védekezése. 54, ah, 54 gólt kaptak a, az előző idénybe a Premier league és van általában 7 vagy 8 csapat is kevesebbet kapott, ezt most fejbe mondom, ha nincs előttem a puskám, de szerintem mm. nagyságrendileg ez, ez stimmel, és ugye a védelmet tekintve jött Csillvel a hátvéd posztjára, illetve hát jött Tiago Szilva, maga 36 évével, nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ő mennyit fog játszani, és mit tud mm. hozzátenni ehhez, hogyha az önéletrajza az, ön az elég lenyűgöző, de, de leírni is akarom, de hát azért mégis 36 éves. Mm. És mégis egy olyan bajnokságba szerződött, egy olyan csapathoz, ami szerintem a, a Paris Saint-Germainhez képest nyilván kevesebbet fog ö, dominálni, vagy kevesebbet fog fölényben játszani sokszor, vagy többször, mm. és adott esetben nagyobb nyomás is helyeződik majd a védelemre átlagosan. Mm. Erre kíváncsi vagyok, de ha jól emlékszem, Klopp már kritizálta a Chelsea költökezését, miközben itt láttam a mi számítást, hogyha az elmúlt öt évet nézzük, gyakorlatilag talán a Liverpool többet is költött, hogyha az játékos adásokat is belevesszük. Ugye a chelsea talán az helyzeti elönt jelentett, hogy az tavanyára nem erősíthettek, legalábbis pénzügyi szempontból, úgy értem. Mm. Úgyhogy már meglátjuk. De hát azért sok csapat van, akire nagyon kíváncsi vagyok, hiszen azért a...
0: Ki az, aki az ezen szezon se fér United-jére?
1: Játékstílusuk miatt, legalábbis amit a másodosszában játszottak, nehéz megmondani, hogy ez, hogy ez az élvonalban is elég lesz, hogy van-e annyi színvonal ebben a csapatban. Én bízom benne, hogy a Leeds.
0: Tehát a Leeds azt gondolja, hogy nem áll bele a liftezők sorába, Ben marad, nem sót, nem gondol,
1: me- nem, hát ezt nem gondol, inkább azt mondom, hogy remélem.
0: Mm-hmm. Ki az, aki. Nem. A legnagyobb fejreállást mutatja be az előző százhoz képest.
1: A legnagyobb fejlállást. <gül> hát, fejreállás, fejreállás. Jó kérdés, nem tudom. Nekem valami azt de de hát azt, hogy fejreállása, tehát nem esetében mi számít fejreállásnak, viszont a, a előző előzősem tekintetői kimondottan sikeres szezonnak, mm-hmm. bár hogy Murinjo elmondta, hogy ha, ha csak onnan nézzük, hogy ő érkezett, akkor gyakorlatilag kis-kúzással bajnokok lennének. Én a, igen, arra alak, hogy mondjuk Murinjo saját ambícióihoz képest nem biztos, hogy te nem annyira jó fog teljesíteni. Illetve nagyon-nagyon kíváncsi leszek az Evertonra, ahol azért gyanítom, hogy hatalmas szerepe van Ancelotti, vagy nem is gyanítom, mert biztos hogy így van, hogy Ancelotti személyének, azért nagyon nagy szerepe van abban, hogy Alan Anápoliból az Evertont választotta, és James Rodriguez meg a Real Madridból szintén az Evertont választotta. Nyilván uh-huh. James esetében nem kellett azon gondolkoznia, hogy elmenjen a Real Madrid-tól, tehát itt nem, a, nem megy ilyen átigazási mm-hmm. arc, viszont nyilván egy személy a szerepet játszott abban, hogy, hogy az Everton-t választotta. Illetve az Arzenál kapcsán azért arra kíváncsi leszek, hogy, hogy, hogy ott a védelem mennyire fogja, vagy mennyire fog jól teljesíteni a védelem, Nekem nagyon nagy kérdőjelt jelentenek ők, hogy megnyerték az FA Kupát, de csak a nyolcadikok lettek a bajnokságban. Megint voltak bizonyos struktúrális átszervezések, szán távozott, most ártétát előléptették, mert ugye eddig elvileg edző volt, most már menedzser is, tehát a szakmai Edu Eduval együtt most már ő irányítja, vagy ő fogja át itt az első csapat szakmai ügyeit. De ugye van két fiatal belsővédőjük, Szaliba, aki az előző idén a Szennéti ilyenben volt, meg LHS, nem, nem vagyok benne biztos, hogy jól lejtem a nevét, ha azt hogy Gabriel, akkor lehet, hogy egyszerűbb, hogy például ez a páros lesz egy olyan hosszabb időszak, hogy ez a páros lesz mondjuk a két belsővédő. Uh-huh. De mindegy, ez is a jövő zenéje. És azt mondom, forduljunk át a spanyol bajnokságra. Szerinted ami szintén egyébként ma kezdődött volna, de hát ugye ez jellemzően a szövetség, amely nem akar pénteki és hétfői meccseket, most éppen megnyerte az aktuális köz- kötélhúzást, úgyhogy végül is nem pénteken, hanem szombaton kezdődik a bajnokság. Tehát mm. máshol a koronavírus miatt maradnak, megtolódnak meccsek, most Magyarországban mindenféle ilyen belső púrpárlék mm. miatt. Hát Madrid, a Madrid-Barcelona, nyilván ez a három csapat, ezzel nem mondunk senkinek semmi újat, hogy ez a három mm. csapat. Okay ki mindig esélyes a spanyol bajnokságban, hiszen 2005 ös szezon óta az volt az első, a Barcelona nyert, azóta mindig ez a három csapat nyert, egyszer az Ágatikó, uh-huh. tízszer a Barcelona és hatszor a általán. Te látsz olyan csapatot, aki be tud ékelődni. Nem feltétlenül bajnoki címre gondolok, de hogy mondjuk nem a negyedik lesz, hanem esetleg harmadik.
0: Maxi Sevillán tudok így elgondolkodni, Aha. Máson, máson nem igazán, de a... A, az, azt inkább előbb tartom elképzelhetőnek, hogy a, az Atletico megelőzi a számra jelenleg teljességgel kiszámítatlan Barcelonát, mint azt, hogy valaki más ezen három csapat mellé fölálljon a, a dobogóra. Inkább hát. így fogalmazom.
1: Mondok neked most három nevet. Az előző idény három nagy emblematikus igazolása szerintem egyikre sem lehet mondani egy szezon alapján, de hát egy szezon alapján ne törjünk pálcát felettük. Tehát egy szezon alapján egyikre sem mondhatjuk, hogy hatalmas sikersztori volt. A három közül szerinted melyik fogja bebizonyítani ebben az idényben, hogy, hogy megérte ezt a 100 milliós vagy annál nagyobb összeget? Ugye a Real madrid itt. Mm. Atletico madrid João Felix Félix, Barca Griezmann.
0: Aki leginkább
1: megérte. Hát, hogy melyikük melyik fogja szerinted, hogyha csak egy nevet választhatsz, melyikük fogja bizonyítani ebben a most kezdődő szezonban, hogy megérte azt a pénzt kifizetni
0: érte? Fűn van. Á... Griezmann kizárnám.
1: Igen. Ugye Kuman azt mondta, hogy nagyon-nagyon épít rá most ezzel, hogy Messi maradt, pár kényszerből. Uh-huh. Nem hiszem, hogy most Grizman köré lesz építve a csapat, bevallom őszintén. Én Griezmann. sem. Akkor őt kizártad.
0: Griezmann kizárom. Mivel Zsóhó Félix egészségéről nem mindig tudni mindent, illetve az Atlético Madridnál azért az a, az a lendület, én ennél nagyobb áttörésre számítottam tőle az első szezonban bevallom őszintén, mint ami történt. Uh-huh. Így kizárás alapon talán megpróbálnám az átmondani. De, de nagyon talán. Tehát okay. Ha, ha dembelét mondtad volna még ebbe bele, akkor, akkor azt mondtam volna, hogy drága sportársaim, egyik sem.
1: Igen, csak én most leszűkítettem olyan, olyan aki tavaly nyáron érkezett, uh-huh. ugye dembele az nem ez a uh-huh. kategória. Ugye hát, én akikre egyébként nagyon kíváncsi leszek, az a Sociedad és a Via Real. A Sociedad ugye elvesztette Ödegárdot, aki kölcsönben volt a Reáltól, gyakorlatilag egyelőre Ödegárda Real Madrid egyetlen jelentős erősítése. Viszont megszerezte David silva és az egy ideig a Sociedad az a BL indulásért is versenyben volt, csak aztán itt a kényszerszünet után megcsúsztak, és hát arra azért nagyon kíváncsi leszek, hogyha az Európa Ligába is oda teszik magukat, hogy, hogy ezeknél a csapatoknál lehet azért arra számítani, hogy, hogy az a bajnoki formájukra hatással van, hiszen sok ilyen csapat van, aki, akinek egész egyszerűen nem annyira mély a kerete, hogy egyszerre, egyszerre komolyan vegyen két ilyen sorozatot. Uhum. A VRL-nál ugye edzőváltás is volt, ismerős névül a padon, Unai emeri. Na meg hát azért diszkontáron megszerezték Koklent és Dani Parehot a Valenciától, uh-huh. és ezért is lesz a kíváncsi a Valenciára, hiszen ott meg iszonyatosan nagy kiárusítás volt. Ferran Torres ugye ment a Citybe, Koklent Pareho, Garaival nem hosszabbítottak, Rodrigo elment a Leeds-be, tehát uh-huh. hogy azért ez valamilyen szinten mutatja, ez még mindig az angol tévés pénzek nagyságát mutatja, hogy egy olyan játékos, aki az előző, nem az előző, hanem az az ölt idényben negyedik helyen végzett a Valencia. Rodrigo alapember volt, Atletico Madrid akarta a szerződtetni azt hiszem, a 60 millió eurókról beszéltünk, csak az Atletico nem tudta ezt végül előteremteni, és aztán egy évvel később elmegy egy angol újonc csapathoz ahol nyilván nem fog rosszabbul keresni, mint egyébként a Valenciánál. Tehát azzal, hogy a Valencia lemaradt a BR-ről, azzal itt azért jelentősen költséget kell csökkenteni, de, de nekem mégis az az érzésem, hogy itt, itt, itt a vezetőség ezt nagyon csúnyán szétverte ezt a csapatot, azzal, hogy bele nyúlni. De az idő rövidsége... Folytán menjünk tovább, hiszen ugye a német bajnokság nem indul el, a német kupa az már igen, sőt az ma már, mint pénteken kezdetét veszi. Ugye rögtön a Hertából és a Májcsal már nem egymással játszanak, hanem, ha jól tudom, ma játszik a Mainz is, meg a Herta is. Hány dárdait láthatunk majd a Hertában ebben a szezonban? egyet, szerintem. Egyet?
0: Uh-huh. Melyiket? Hát én azt gondolom, hogy a Marcit. Szerintem a az a megoldás, amit az édesapja mondott talán tavaly is, hogy kölcsön kéne adni mondjuk egy holland bajnokságba. Uh-huh.
1: És magától a Hertától mit vársz? Hiszen ugye a Hertáról azért beszélgettünk többször is az előző idényben. Ez egy ígéretes projektnek tűnik, ami, amiben volt egy legalább egy nagyon rossz edzőválasztás,
0: más Klinszmann. Én azt gondolnám, hogy, hogy a herta az én tippem szerinte 8 közé fog kerülni. Uh-huh. Ennél bátrabbat nem mernék mondani.
1: Ezzel elégedett lehetne a herta?
0: Nem. Nem? Nem. Szerintem nem. Én azt, azt hiszem, hogy, hogy ők, ők ennél meredekebb tervet ö, várnak. És, és nem vagyok biztos benne, hogy ha csak a nyolc lesz meg, és nem lesz meg az európai kupa indulás, akkor Labadia akkor megéli a, a nagy végén. Tehát a Herta a német viszonyokhoz képest most uh, bátran költ. Ugye yeah, Lászlóint Hasztraévén van egy tőkerős befektetőjük, és uh... Minden áron szeretnék a fővárost futball-hát, főváros, de futballvárossá tenni. Inkább így mondom, mert futball főváros szerintem egy ilyen kétpólusú Dortmund München-relációban nem tud lenni Berlin. És hosszú távol se látom annak az esélyét, hogy, hogy a Hertha legyen a harmadik erő. Még harmadik erőnek sem látom minket, nem hogy második erőnek, mert azt gondolom, hogy szakmai munka, anyagi, Hát, háttértóadvonosi szándék alapján biztos, hogy a, a, a Lipcse is előrébb tart nála, a véletlenül a Leverkusen is e, előrébb tart nála. Szerintem a Gladbach is jobb lesz a kidén ez már de öt. És, és nem, nem látom azt, hogy, hogy a herta hova akarja eljutni. Tehát miért nem próbálják meg többet használni azt az utánpótlás csapatokat, ami végigverte Németországot. Uh-huh. Mi, a, mi az egész koncepció kifutása, tehát az, hogy öntik bele ával a pénzt, és azt mondják, hogy akkor még több pénzünk lesz igazolni, még több pénzünk lesz igazolni, ez Német szinten egy elég szokatlan a felfogás. Ugye a Lipcse sem azt csinálta okvetlenül, hogy csak igazás tehát a Liptya az fiatalon szerzett játékosokat, és... és ők, ők sem vettek sztárokat, hanem, hanem náluk lett sztár általában a többség. De, de Berlinben nem látom azt, és nem látom azt, hogy, hogy olyan egységként áll a mögötte akár a város, akár a, a tartomány, mint az összes többi Bundesliga csapat mögött. Tehát szerintem a Hertha nem tudta annyira megvetni a lábád Berlinen belül, mint, mint, mint mint a Bundesliga a legjobb 10 csapata legalább. Érten. És ez hosszú távon óriási látvány lehet?
1: Na de tegyük fel, hogy soha életemben nem láttam bundesliga mérkőzést, és akkor jövő héten nálatok meccsit akarok nézni, viszont lőjük ki a Bajnert, a Dortmundot, tehát a kézenfekvő választások közül Bajnert, a Dortmundot, vagy azokat a csapatokat, amelyekben magyar játékos szerepel, Freiburg, Mainz-Lipcse, és akkor mondjuk, oké, okay, Hogyha azt mondom, hogy semleges csapat, mint melyik csapatnak a meccsét lenne érdemes megnéznem. Melyik játszott olyan izgalmas futballt, aki azt, azt mondom, hogy először ülök le a tévé elé, és bekapcsolom, és ú,
0: uh, wow. vau. Ja, szerintem a léverkúzen sok-sokokból. Egyrészt nézzük meg, hogy Kai Havert után mi van.
1: Folland is elment ugye Monakóba?
0: Ő már nem ebből a szempontból nem volt tényező. Uh-huh. Azt gondolom. Tehát nézzük meg, hogy Kai után mi van. Nézzük meg, mit tud vírt, mert arra nagyon-nagyon kíváncsi Mert ő belőle belül azt gondolom, hogy, hogy sokkal többet látom már mostban, és ezért sem sírnak minden másodpercben, amiatt, hogy, hogy, hogy Havertz elment a Cselsiben. Nézzük meg, hogy uh, egy másik rendszerben mire megy Németországban Patrick Sik, aki aki ugye a tavaszt a lipcsébe a végig, nagyon sokáig úgy tűnt, hogy, uh, hogy ott marad, de aztán nem maradt ott, hanem inkább a Leverkusen ment, mert a, a lipcsé nem volt hajlandó annyit fizetni érte. Uh, nagyon-nagyon sajnálom, hogy Leon Bailey, aki szerintem egy hosszabb fejlődési folyamattal nagyon messzire juthatott volna el, ezt a koronát nem igazán vette komolyan, és, és mindig nincsen Leverkusenben. Uh-huh. Ugyanakkor Boss ezt a csapatot szépen kibofozta. É, viszont az egy baromi nagy hátránya lehet neki, hogy, hogy több fontos játékosa sem tudott első a vázott miatt annyi percet beletenni a lábába, mint amennyi egy rajt előtt azért lenne, hogy, hogy belekerüljön. tehát mit, ott van Baumgartlinger esete, aki a 60 percet Játszott összesen a felkészülés során a válogatottban. Uh-huh. Léverkuszban? Annyit nem. Szóval, de ettől azt azon, azon, hogy Leverkusen nézi. Eleve mert a Volksburg-i nem is tűnik annyira szarnak az első fordulóban.
1: Itt az egyébként olyan szempontból visszakötnék a spanyol bajnokságra, hogy azárnál is most ebből volt a probléma, hogy ugye azért jó sokáig sérüléssel bajlódott, meggyőzték, hogy na, bár a reál nem akarta, hogy menjen el a belga válogatotthoz, aztán egyetlen egy percet sem játszott a Nemzetek Ligájába, mert Martin ezáltal azt mondta, hogy végülis úgy látta, hogy nem áll készen 90 percre, de hát cseleként sem játszott, viszont ezzel gyakorlatilag kilőtt 10 napot a reálos felkészüléséből. Ami, uh-huh. aminek nem örülnek mondjuk túlzottan Madridban. Uh-huh. Tehát azért is érdekes lesz, hogy, hogy bizonyos csapatok milyen formában vágnak neki a, a rajtnak, mert ugye ez egy nem mindennapos eset, és ha mondjuk azért nem egy csapat volt, elég csak az Atletico Madridot megnézni mondjuk tavaly, hogy teljesített az első 10 fordulóban, és aztán a kényszer szünet uh-huh. utáni durván 10-11 fordulóban, és lehet, hogy ha nem szúrja el az elejét, akkor, akkor, akkor azért még, még a bajnoki címért is versenyben lehetett volna. Uh-huh. Most itt úr, azt valami 10 vagy 12 ponttal maradt le, talán az első helytől. most nem tudom pontosan, de, de, de tényleg itt, itt. Itt az első négy-öt forduló alatt azért, azért előfordulhat, hogy itt valaki olyan ember ragad, hogy aztán azt már nem tudja ledolgozni a, a, a folytatásban, és utána majd lehet, hogy egy jövő, jövő májusban lehet erre hivatkozni, de hát azért a történelem könyvekben már nem fognak ezzel foglalkozni, hogy hát most csak mondok egy példát, a Manchester City az elmúlt első öt fordulóból hármat kikap, Kikapott, de hát nehéz, nehéz helyzetük volt, mindenki válogatottnál volt, vagy sérült volt, ez, ez már májusban nem fog érdekelni. Igazából senkit mégis döntő szempont lehet, de nyilván azt, azt csak hosszú idő múlva látjuk meg, hogy ez, ez mennyire döntő szempont, és szerintem most a heti adásunk végére is értünk, azért talán azzal nem ígérek sokat, hogy talán jövő héten nem pénteken fogunk jelentkezni, hanem majd megpróbálunk egy kicsit előbb. Ezt ígérhetjük?
0: Részemről ígérhetjük, igen. <laughs> jó. Aztán okay, majd valami ki van. miatt nem tartjuk be. Vagy, egy, vagy, igen, i- vagy én az... fogok írta dolgozni. vagy Aztan nál, egy vagy te lesz alergiás. Úgyhogy,
1: ja. Igen, Igen, akkor majd találkozunk a polgárok elleni pótselejtező előtt. Így van. Azért reméljük nem így lesz. Addig is jó hétvégét, és nézzetek sok futbalt, meg pihenjétek.